0: Ja, einen wunderschönen guten Abend wieder zu unserer Bible Study. Wir haben das letzte Mal der 1. Samuel gehabt und heute kommt die Fortsetzung, das zweite Buch Samuel. Und es ist ungemein spannend, dieses Buch. Und es ist aber auch ein Buch, was geistlich sehr, sehr in die Tiefe geht, denn es zeigt in, in unglaublicher Weise eigentlich, was, was Gnade ist. Deswegen möchte ich den Titel auch benennen mit Triumph der Gnade. Also wir finden hier gerade auf dem Hintergrund des Versagens von David, mein er begeht Ehebruch und Mord, nicht nur das Gericht Gottes, was das nach sich zieht, sondern auch ein, ein unglaubliche Tiefe der Gnade. Es gibt da Dinge im Leben, wo man wirklich sagen kann, da ist ein Vorher und ein Nachher. Das sind so einschneidende Erlebnisse. Also es kann ein Verlust eines lieben Menschen sein ähm, und der, dann sagt man, bevor er starb und nachdem er starb. Oder das ist eine Scheidung, ja, äh, was so einen Einschnitt im, im Leben macht. Ähm, es gibt auch äh, in der Weltgeschichte solche Zäsuren, ja, denken wir an die Sintflut. Da gibt es eine Welt vor der Flut und eine Welt nach der Flut. Ja, oder auch der Zweite Weltkrieg. Da gibt es kann man auch sagen, also vor dem Krieg und nach dem Krieg. Und äh, im Leben David äh, ist es tatsächlich äh, dieses Versagen, äh, dass er ein, ein Mann nach dem Herzen Gottes, äh, dass er zum Ehebrecher wird und zum Mörder wird. Äh, auf jedes dieser beiden Delikte stand die Todesstrafe. Und, äh, und Gott führt auch heftiges Gericht dann bringt heftiges Gericht über David und seine ganze Familie und auch über Israel, aber er demonstriert auch seine Gnade. Und das sehen wir im Buch Samuel wunderbar, wie Gott inmitten auch all dieser Gerichte dann seine Gnade zeigt. Und im Neuen Testament haben wir so einen wunderbaren Ausspruch von Paulus im Römerbrief, wo er sagt, wo die Sünde überfließend geworden ist, da gebraucht er ein Bild, wie so ein Fluss, der über die U Ufer tritt. Also wenn die Sünde überfließend geworden ist, und das war es dann auch im Leben von David, dass er zum Ehebrecher und Mörder wurde, ähm, dann ist die Gnade Gottes noch hyperüberfließend. Also er erfindet dann ein griechisches Wort, hyperüberfließend, und will damit sagen, dass dann die Gnade noch größer ist. Also wie der Fluss, der über die Ufer tritt, wenn das der Sündenfluss über die Ufer tritt, dann ist die Gnade wie so ein Tsunami, der dann sich noch darüber legt und alles unter sich begräbt. Und das Leben Davids, und das wird uns so gezeigt im zweiten Buch Samuel, das dokumentiert genau diese geistliche Wahrheit. Wo die Sünde überfließend geworden ist, ist die Gnade überfließend. Überfließend. Aber bevor wir dann zu diesem äh, zu dieser Zäsur kommen in Kapitel 11 und 12, äh, kann man praktisch das Buch so einteilen in ein Vorher und Nachher. Also das Leben Davids vor Ehebruch und Mord. Und das Leben danach war ein völlig anderes Leben, eine völlig andere Situation. Und äh, war natürlich auch sehr schmerzhaft und hat viel Gericht und Leid äh, nach sich gezogen. Aber es ist Vorher und Nachher. Und jetzt schauen wir uns einfach diese drei Dinge an. Wir schauen uns das vorher an, dann schauen wir uns genau diese Sünde und das Gericht darüber, aber auch die Gnade Gottes in dieser Situation, schauen wir uns dann in aller Tiefe an. Und dann gehen wir noch durch das, was dann nachher war. Und das war ungleich schwerer als das, was vorher war. Okay, ich gebe jetzt so ein einfach einen kleinen Überblick über die ersten zehn Kapitel äh, des äh, zweiten Buches Samuel und erzählt so ein bisschen, was äh, da so berichtet wird und äh, gibt dann so ein paar Highlights und bei der einen oder anderen Stelle wollen wir dann auch den Bibeltext mal, mal lesen. Aber im Grunde genommen will ich das so zusammenfassend erzählen, was in den zehn Kapiteln da äh, passiert. Also in Kapitel 1 erfährt David vom Tod Sauls und Jonathans, seines Freundes. Es war so, dass er zurückgekehrt war nach Ziklag, nachdem er die Amalekiter, die seine Frauen und die Frauen seiner Mitarbeiter, Mitstreiter entführt hatten und das ganze Zeugs geplündert hatten, die hatte besiegt und kam dann wieder nach Ziklag zurück. Das war seine Station im Philisterland, wo er sich ja aufgehalten hat. Und dann kommt ein Gefolgsmann von Saul und brüstet sich gegenüber David, als er berichtet, dass Saul tot ist, und auch dass Jonathan tot ist, in der Schlacht gefallen. Und er brüstet sich dann damit, gegenüber David, dass er den verwundeten Saul dann den Todesstoß versetzt hat. Das war eigentlich gelogen, ähm weil es war nicht so, sondern Saul war tatsächlich verwundet. Er wollte dann, dass sein äh, Schwerträger ihn in den Todesstoß versetzt. Er hat sich geweigert und dann hat sich Saul selbst in den Todesstoß versetzt. So wird uns das berichtet am Ende vom ersten Buch Samuel. Und jetzt kommt der Gefolgsmann Sauls und meint halt mit, dieser, mit diesem Hinweis, dass er praktisch den Feind Davids, äh, den Todesstoß versetzt hat, da meinte er jetzt damit zu punkten. Und da hat er sich total verkalkuliert, denn David war überhaupt nicht erfreut und auch nicht erfreut darüber, dass er es gewagt hat, dem den Saul den Todesstoß zu versetzen und hat ihn angeklagt, wie es, wie es nur wagen konnte, seine Hand an den Gesalbten Gottes zu legen und erschlägt ihn. Das hat dieser Bote sich sicherlich etwas anders vorgestellt. Und dann haben wir eine lange Totenklage Davids über Saul und Jonathan. Klar, über Jonathan, das war sein enger Freund, aber auch über Saul. Und was er dann so über Saul sagt, das ist sehr anständig, sehr, sehr fair und sehr liebevoll. Und dann sieht man, dass der David überhaupt nicht verbittert war, obwohl der Saul ihn ja so verfolgt hat und immer wieder Wort gebrochen hat und auch viel Leid angetan hat. Aber er war nicht verbittert gegen den Saul. Offenbar hat er dem Saul vergeben, hat es einfach nicht verstanden, warum der Saul so eine enorme Feindschaft gegen ihn hat aber er hatte keinen Hass im Herzen gegen Saul. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Es gibt manchmal Leute, die wirklich sich als seine Feinde äh, erweisen, aber wir sollen keine Bitterkeit in unseren Herzen aufkommen lassen. Und das ist eigentlich Feindesliebe, äh, was, was David hier praktiziert. Das sieht man gerade auch in dieser Totenklage. Und dann äh, ein erster Höhepunkt. David wird König, aber zunächst nur von Judah in Kapitel 2, 1 bis 7. Ähm, er fragt sich, ob jetzt die Zeit gekommen ist, da Ansprüche auf den Königsthron geltend zu machen, nachdem eben Saul getötet wurde. Und dann fragt er Gott, und Gott sagt, ja, du kannst nach Juda zurückgehen, nach Hebron. Hebron ist eine Stadt im Stamme Juda. Und als er dort angekommen war, haben ihn tatsächlich dann die Männer des Stammes Juda, er war ja einer von ihnen, haben ihn dann gesalbt zu ihrem König. Er war ja auch früher schon bekannt als der Feldherr von Saul, hatte schon einen guten Ruf und einen guten Namen und wurde sehr geschätzt. Er war zu dem Zeitpunkt eigentlich 30 Jahre alt. Und die Männer des Stammes Juda haben ihn dann zu ihrem König gesalbt. Und dann hat aber David auch noch ein bisschen Fühler ausgestreckt zu den Männern von Jabesh Gilead, weil die haben sich toll gekümmert und den Leichnam, der von den Philistern geschändet wurde, den Leichnam Sauls und Jonathans, den, den, den haben sie nachts in einer heimlichen Aktion geholt und dann anständig begraben. Und das äh, rechnet ihn positiv an und gibt ihm praktisch, verspricht ihm da Belohnung, gibt ihm Belohnung dafür und lässt so mal ein bisschen vorfühlen. Äh, ihr könntet ja mich auch unterstützen als König von Juda. Ich bin jetzt König von Juda geworden. Ihr als Benjaminiten wolltet mich vielleicht auch unterstützen. Aber den Mut hatten die noch nicht, sich so offen zu David zu stellen. Wir lesen nämlich dann weiter, dass Ishbosset, einer der Söhne Sauls, der nicht im Kampf gefallen war, der wird dann vom Heerführer Sauls, dem Abner, eine sehr starke Führungsfigur, dieser Abner. Und der packt diesen Ishboset, diesen Sohn Sauls, und die ziehen sich zurück jenseits des Jordans und dort in Mahanayim. Und dort macht Abner den Ishboset, diesen Sohn Sauls, zum König über Israel, also sprich halt über die anderen Stämme. So hatte das Stamm, der Stamm Judah seinen König David und die anderen Stämme Israels hatten ihren König Ishboset. Ishboset war damals. 40 Jahre alt und hat insgesamt zwei Jahre regiert äh, über die Stämme Israels, mit Ausnahme eben Judah. Und Judah stand hinter David und der hat siebeneinhalb Jahre in Hebron regiert als König über Judah. So lange ging das, wo er nur König über Judah war. Und die waren sich natürlich nicht sonderlich grün, äh, praktisch die Stämme Israels und der Stamm Judah, die hatten verschiedene Könige. Und äh, es kam immer wieder zu kämpfen zwischen den Truppen Abners, des Heerführers, jetzt von äh der Stämme Israels, und Joab, das war so ein Haudegen von David. Äh, und da gab es so Kämpfe in Gibeon. Und das hat dann mit dem Sieg der Männer Davids äh, geendet, lesen wir in Kapitel 2. Und dann gab es aber ein Nachspiel. Asael, der Bruder von dem Heerführer Joab und dessen Bruder Abishai, also waren drei Brüder, Söhne der Zeruja, das war die Mutter Zeruja, Joab, Abishai und Asael, die waren Brüder und Joab war der Heerführer, Abishai war auch einer der Helden Davids, also richtiger Kriegsmann und Asael, der war vor allem ein schneller Läufer und der hat dann die Verfolgung aufgenommen und den Abner unerbittlich verfolgt und wollte den Abner praktisch zur Strecke bringen, äh, aufgrund dieser Gefechte, die die hatten. Und ähm, hat sich wie eine Klette praktisch an den Abner gehängt. Und der Abner als erfahrener Kriegsmann hat gesagt, komm, hau ab, ja? warum willst du jetzt äh, deinen Kopf verlieren, dein Leben verlieren? Ja? Aber der, der Abisai, der Asael, der hat dann nicht nachgelassen, der hat da in der Euphorie äh, des Sieges gedacht, er könnte den Abner jetzt zur Strecke bringen. Und er ist dann von Abner getötet worden im Kampf Mann gegen Mann. Ist er da gefallen im Krieg? Ja. Und ähm, das war nicht eine schlimme Sache für Joab und Abisai, dass ihr Bruder Asael da jetzt umgekommen ist und die verfolgen auch den Abner. Aber dann scharen sich die Benjaminiten um den Abner ähm, und ähm, Abner sagt... Lass uns doch jetzt aufhören, dieser Bruderkrieg, es kommen nur sinnlos Leute um und so. Und dann wird tatsächlich Verfolgungsjagd und der Kampf eingestellt. Und die Bilanz dieses Tages war eigentlich ziemlich verheerend, vor allem für die Israeliten. Es gab 20 Tode Judäer, also aus den Truppen von Joab, und 360 Tode Benjaminiten oder auch Männer, die um Abner geschart waren. Und der Asael, der da zu Tode kam, der wurde dann in Bethlehem begraben und Joab kehrt nach Hebron zu David zurück. Also das war so eine wichtige Begebenheit, die noch sehr viele Konsequenzen haben sollte. Weiter lesen wir in Kapitel 3 dann, dass David sechs Söhne hatte, allerdings von sechs verschiedenen Frauen. Also in Hebron war das noch. Und da werden die kurz aufgelistet. Ich lese mal kurz die Söhne und die Mütter. Amnon von der Frau Ahinoam aus Jezreel. Dann Kilab von der Abigail, das war die Witwe von Nabal aus Karmel. Äh, diese Geschichte wurde im Kapitel im 1. Samuel berichtet. Dann Abschalom von einer gewissen Macha, das war eine Königstochter, die Tochter des Königs Talmai aus Geshur. Und dann der vierte Sohn war Adonia von einer gewissen Hagit. Dann ein Shefatia von der Abital und ein Jidream von der Eakla. Die meisten dieser Namen sind tatsächlich unbekannt. Die werden hier nur ein einziges Mal genannt. Aber drei der Söhne von diesen Sechsen, die haben ein Stück weit Geschichte geschrieben. Nämlich Amnon, Abschalom und Adonja. Und alle drei haben keine gute, positive Geschichte geschrieben. Und alle drei, sind, alle drei dieser Söhne Davids sind auch zu Tode gekommen. Ja. Dann geht es weiter ähm, mit Abner. Dann gab es neue politische Entwicklungen, so äh, nach zwei Jahren etwa. Da hat Abner, der Heerführer Ischbosetz, sich mit seinem König Ischboschet überworfen und hat die Seiten gewechselt. Das lesen wir in Kapitel 3, Vers 6 bis 21. Äh, das Zerwürfnis von Abner und Ischboset war ein ganz banaler Grund. Es war praktisch eine Frauengeschichte. Der Abner hat äh, Gefallen gefunden an einer Nebenfrau seines äh, früheren Chefs Saul, also des Vaters von Ishboset. Und das fand der Ishboset gar nicht gut, äh, dass der die Nebenfrau seines Vaters da dann sich noch dazu nimmt. Und, und das hat den Abner so geärgert, äh, dass er gesagt hat: Okay, mir reicht's dann wechsle ich die Seiten. Und er hat dann heimlich äh, David einen Vorschlag unterbreitet, dass er äh, die Seiten wechseln will und mit David jetzt im Bunde sein möchte. Und David willigt auch ein, ähm, fand das eigentlich für ihn natürlich gut, wenn der, der starke Mann äh, hinter ist, der Heerführer Abner, wenn er die Seiten wechselt. Das ist nämlich für David äh, sehr gute Nachricht. Und äh, er willigt ein und also als Zeichen dieser Treue sagt er noch, okay, dann musst du mir aber auch Michael, meine Ehefrau, mitbringen, äh, die eben Saul nach meiner Flucht äh, einem anderen gegeben hat. Ja, die will ich wieder haben. Äh, gleichzeitig äh, lässt auch David dem Ishbosset äh, ausrichten, dass er seine Frau wieder zurückhaben will, äh, die dessen Vater Saul eben dem David weggenommen hat nach der Flucht von David. Und äh, die dann inzwischen anderweitig verheiratet war. Und Ishbosset, äh, der war in keiner guten Verhandlungsposition und hat auch ziemlich Angst, ist ihm noch sein bester Heerführer abgesprungen. Äh, der hat dann klein beigegeben und entspricht der Forderung Davids. Und so wird die Michael äh, dann von ihrem Ehemann getrennt und wieder zurückgebracht äh, zu David. Abner, in der Zwischenzeit nicht faul, äh, zieht die, die Ältesten Israels zu Rate. Und er schafft es, diese ältesten Israels und auch den Stamm, aus dem, David, aus dem Saul herauskam, der Stamm Benjamin, diesen ganzen Stamm praktisch auf die Seite Davids zu ziehen, also dass sie auch die Seiten wechseln. Und dann hat Abner den David in Hebron besucht und die beiden haben sich dann doch ganz gut verstanden und sind übereingekommen, dass Abner da weitermacht in diese Richtung und nicht nur den Stamm Benjamin, sondern einfach versuchen soll, ganz Israel praktisch ihr Herz zu bekehren hin zu David und äh, dann, dass praktisch hier eine Wiedervereinigung des Königtums stattfinden kann, aber eben nicht unter Ischboset, sondern unter König David. Und ähm, so machen die in Bund, die beiden, und David lässt den Abner äh, dann im Frieden auch ziehen. Äh, ist ja nicht so äh, einfach, wenn da jemand plötzlich die Seiten wechselt, der vorher noch äh, ein Aushängeschild des Feindes war, wenn er jetzt praktisch zum Freund wird. Äh, Joab war gar nicht in Hebron, als er das, als Abner in Hebron war, hat es dann gehört, äh, dass der Abner hier vorbeigekommen ist. Und er hat sich übel beschwert, dann bei David, wie er diesem Abner äh, nur vertrauen kann. Klar war Joab nicht gut auf Abner zu sprechen, äh, ist ja klar. Erstens war er immer wieder Gegner im Kampf, aber dann war Abner auch äh, verantwortlich für den Tod seines Bruders Asael. Und deswegen war Joab überhaupt kein Freund von Abner. Ähm, Joab hat dann hinter dem Rücken von David dem Abner eine Botschaft ausrichten lassen, dass David noch was mit ihm besprechen wollte. Und er wollte doch bitte kurz zurückkommen. Und es war aber eine Lüge. Und hat ihn so nach Hebron zurückgelotst und ist dann dort mit ihm zusammengetroffen, hat in Freundlichkeit geheuchelt und hat ihn dann heimtückisch ermordet. Das war ein glatter Mord in Friedenszeiten. Obwohl David einen Bund mit Abner gemacht hat, hat Joab eigenmächtig dann den Abner heimtückisch ermordet. Einfach auch ähm, aus Rache für seinen Bruder. Äh, David war total schockiert von diesem Tod Abners, von diesem ja, Meuchelmord und äh, bekennt ganz klar, äh, ich habe damit nichts zu tun, ich bin unschuldig, ich habe da meine Finger nicht im Spiel, sondern das ist der Joab. Und, ähm, er hat aber nicht Joab zur Rechenschaft gezogen, sondern hat einfach einen, einen Fluch über ihn ausgesprochen. Und den kann ich mal lesen in Kapitel 3, Vers 29. Sagt er sagte, es breche über Joab herein, es falle auf seine Familie, also diese Bluttat an Abner, äh, den er hier ermordet hat. In Joabs Familie soll immer jemand an krankhaften Ausflüssen leiden oder Aussatz haben, an Krücken gehen, gewaltsam umkommen, oder hungern müssen. Also den Fluch spricht er aus. Praktisch möge immer irgendwie ein furchtbares Unglück auf dem Hause Joab sein. Ja, in Form von Hunger, Lahm, ermordet werden und sonst was. Ja. Also da sieht man, dass das Verhältnis zwischen David und seinem Heerführer Joab äh, natürlich auch nicht mehr so das Beste war. Äh, einmal hat äh, der David gesagt, diese Söhne der Zeruja, die sind eigentlich irgendwie so ein Dorn im Auge, die sind einfach so wahnsinnig brutal und hart. Also David bekennt seine Unschuld am Tod Abners und spricht den Fluch über Joab aus. Und der Grund ihres Bruders war ja, der Tod ihres Bruders von Joab und Abisai, eben dieser Asel war eben der Grund für den Mord. Er wird dann auch genannt. Und David fordert dann Joab auf, öffentlich Trauer zu bekunden über den Tod Abners und bei der öffentlichen Trauerversammlung dann sich auch zu beteiligen, was der auch gemacht hat. So musste Abner dann quasi auch dem, also bei der Beerdigung Abners, musste Joab ihm auch die letzte Ehre erweisen, sozusagen. David stimmt dann ein Klagelied über Abner an und sagt, da ist ein Großer in Israel gefallen, obwohl es ja praktisch ein Gegner war, lange, lange Jahre, ja. Es sind große in Israel gefallen und das Volk erkannte ganz klar, also der, so wie der David redet, der hat wirklich wirklich nichts zu tun mit dem Tod Abners. Äh, die Ermordung äh, Abners hat natürlich dann Ishbosheth und auch die ganzen Stämme, 12 St die anderen Stämme Israels, völlig äh, in Bestürzung geführt, äh, weil das war wirklich der starke Mann äh, im, im Königreich und äh, Ishbosset hatte dann andere auch Truppenführer, den Bana und den Rechab, die vorgestellt werden. Und dann wird noch in Kapitel 4 äh, kurz Mephiboset vorgestellt, ein, ein, ein Neffe von Ishbosset, das war der Sohn Jonathans. Und der war aber... Lahm an den Füßen, denn da gab es einen kleinen Unfall. Als die Nachricht vom Tod seines Vaters kam, hat die Amme ihn vor Schreck fallen lassen. Da war er noch ein Säugling. Und da hat er sich seine Füße kaputt gemacht. Und seitdem war er lahm an den Füßen. Und das ist so ein wichtiger Aspekt von Mephiboset, dass er eben lahm war. Bana und Rechab, die Heerführer von Ischboset, ermorden dann in Ischboset, also ihren Herrn, und bringen den Kopf zu David, auch hier in der Hoffnung, dass David da sehr große Freude haben würde, wenn sein Gegner Ischboset jetzt tot sei, quasi der Weg jetzt frei ist für ihn, König über ganz Israel zu werden. Aber David ist da nicht amused, könnte man sagen, sondern der behandelt die beiden als das, was sie wirklich sind, nämlich Verbrecher, Mörder. Und er lässt sich sofort den Kopf kürzer machen. Das haben sie sich natürlich auch anders vorgestellt. Und äh, Ischboset gegenüber erweist er dadurch Ehre, dass er seinen Kopf dann beerdigt im Grab, wo auch Abner äh, lag. Nachdem der Weg frei ist, äh, weil der Ischboset jetzt äh, auch ermordet wurde, äh, wird David tatsächlich jetzt König über ganz Israel. Ähm, in Kapitel 5 äh, lesen wir das dann, dass auf Initiative der Stämme Israels, die praktisch sagen kommt, äh, wir hatten eigentlich schon immer auch durchaus ein positives Verhältnis zu David. Er war ein starker Mann, der hat den Goliath erschlagen und so weiter. Äh, Lasst uns doch jetzt da mal einen Schlussstrich ziehen und David zum König machen über ganz Israel. Und so kam es dann auch. Die Eckdaten zum Kirchtum Davids äh, werden in Kapitel 5 genannt. Dass er, er war 30 Jahre, als er König wurde, hat insgesamt 40 Jahre als König regiert und äh, davon sieben Jahre, oder genauer gesagt siebenhalb Jahre in Hebron und dann die letzten 33 Jahre in Jerusalem. Äh, apropos Jerusalem, David in Jerusalem ist eine ganz äh, besondere Geschichte, denn David erobert Jerusalem, äh, lesen wir in Kapitel 5, und nimmt dann dort seinen Wohnsitz, das heißt, Jerusalem wird zur Königsstadt. Und das ist eine absolute Zäsur für die Geschichte Jerusalems, dass das zum, zum, Königs, zum Königswohnort wird und der David sich da einnistet in dieser Zionsstadt, in dieser Burg, die lange Zeit die Jebusiter noch halten konnten gegenüber den Israeliten. und da hat er jetzt seinen Königssitz genommen und David nimmt weitere Frauen, obwohl er schon sechs hatte und nur Nebenfrauen und zeugt fleißig Kinder in Jerusalem mit diesen Frauen. Und die werden danach aufgelistet, die Namen der Frauen nicht, aber die Namen der Söhne und das sind dann nochmal sage und schreibe, noch mal elf Söhne, die David da geboren werden in Jerusalem, sodass er insgesamt 17 Söhne hat wie man sich da als Vater noch richtig kümmern kann um jeden Einzelnen. ist natürlich eine andere Frage. Ja. Also Shamua wird genannt, Schobab, Nathan und Salomo. Ja, das sind zwei Namen. Ähm, man muss sagen, alle Namen dieser Söhne spielen eigentlich überhaupt keine Rolle. Äh, man liest überhaupt nichts mehr von denen, nur von Zweien liest man, nämlich von Nathan. Da liest man dann, auch nicht im Alten Testament, aber man liest dann im Neuen Testament, dass er im Stammbaum Jesu ist, nach Lukas 3, dieser Nathan der dort in Jerusalem geboren wird, und der Salomo. Ja gut, der ist natürlich sehr bekannt und das ist der, der größte Sohn Davids, der dann auch, auch König wird und der auch im Stammbaum Jesu ist, von dieser Pazepa. Und dann die anderen Namen, Jipa, Elishua, Nefek, Japhia, Elishama, Eliada, Elifelet, diese Söhne Davids, die kennt praktisch kein Mensch, die werden hier nun mal erwähnt. Dann kommt es zum Krieg gegen die Philister in Kapitel 5. Davids Königtum über Israel, dass er König wird über ganz Israel, ist dann der Kriegsgrund. Die Philister denken, oh, jetzt wird Israel zu mächtig, das können wir nicht zulassen und wollen ihn gleich am Anfang dann stellen. Und, und äh, David verbirgt sich in einer Bergfestung und die Philister sind in der Ebene Rephaim breiten sich aus und bereiten sich auf den Kampf vor. Und David fragt Gott, ob er angreifen soll. Und das, das Gottfragen ist wahrscheinlich, dass die Priester diese Urim und Turmim äh, hatten, da kann man so Ja-Nein-Fragen beantworten. Soll ich das? Kriegt man Ja oder Nein? Also das ist äh, so eine Möglichkeit, des, den Willen Gottes zu erfahren, der im Alten Testament äh, bereitgestellt wird, äh, seit Mose, und der dann immer wieder auch von den Königen genutzt wurde, äh, aber dann auch verloren ging, äh, diese Urim und Turmim, Licht und Recht, wie es genannt wird. Also auf diese Art und Weise kriegt er von Gott das Okay zum Angriff und dann besiegt er auch die Philister. Äh, etwas später greifen die Philister nochmal an, äh, auch wieder in der Ebene Rephaim sind sie aufmarschiert und David fragt Gott wieder, auch mit diesem, äh, auf diese Weise, und er hält dann aber keine Erlaubnis zum Direktangriff, sondern Gott sagt ihm, er soll die Philister umgehen und von hinten angreifen und in der Zwischenzeit wird Gott selbst äh, da praktisch anfangen, die Philister zu schlagen. Und, und so ist es dann auch gekommen. Ja, wer hat angefangen, die Philister zu schlagen? David kommt dann von hinten hinzu und beschlägt die Philister vollends. Ein weiterer Punkt ist dann, David hat da Jerusalem schon zu, seiner, zu seinem Königssitz gemacht, dass er dann die Bundeslade nach Jerusalem holt. Und das war eine ganz feierliche Riesensache, David und 30.000 Mann aus Israel kommen, um die Bundeslade von dem Ort Bala nach Jerusalem zu holen. Und dann machen sie einen großen Fehler. Statt, wie es ein vorgeschrieben ist im Gesetz, die Bundeslade von, von den Priestern tragen zu lassen, haben sie die Bundeslade auf einen neuen Wagen äh, gesetzt. Und das heißt, Usa lief daneben und Achio lief dem Wagen voraus. Und die, äh, die Stiere haben den, den Wagen gezogen. Und David und die ganze Menge tanzten vor Jawe Und dann kamen sie zu Tenne, zum Dreschplatz von Nachon. Und da ist der äh, Wagen irgendwie in den Graben gefahren. Und äh, die Sache kam in Schieflage. Und die Bundeslade fing an zu rutschen, äh, von dem Wagen runter zu rutschen. Und der Usa, der neben dem Wagen lief, hat instinktiv versucht, die Bundeslade da zu halten, dass sie da nicht runterfällt. Und dann kam der Zorn Gottes und der Usa ist von Gott erschlagen worden, ist gestorben. Ein furchtbarer Schock und Schlag. Äh, David und äh, die mit ihm waren, sind fürchterlich erschrocken. Hat auch den Platz dann Usas Riss genannt. Aus Angst vor Jahwe und seiner Heiligkeit, die er hier in dieser Situation praktisch erfahren hat, am eigenen Leib erfahren hat, indem Usa da stirbt, hat er dann die Lade nicht wie geplant nach Jerusalem gebracht, sondern in das Haus Obed-Edoms abgestellt. Und da blieb sie erst mal drei Monate. Und was ist in dieser Zeit passiert? In dieser Zeit ist das Haus von Obed-Edom, seine ganze Familie, unglaublich gesegnet worden von Gott. Naja, das hat sich dann rumgesprochen, dass der Gastgeber der Bundeslade so unheimlich gesegnet wurde. Und als David das dann erfahren hat, hat er die Lade dann doch nach Jerusalem geholt, einen zweiten Anlauf gemacht, sie ist nach Jerusalem geholt mit großer Freude und hat ganz viele Opfer, die mussten ein paar Schritte laufen, dann wurden Opfer gebracht, dann wieder ein paar Schritte laufen, dann wurden Opfer gebracht. Also unter großen Opferaufwand mit Tanzen, Jubelgeschrei, Posaunenschall hat er die Lade nach Jerusalem gebracht. Michael, die Frau, die war da am Fenster und gesehen, wie der König David da so tanzt, noch Oberkörper sich entblößt hat. Und da, hat die, da gab es so ein riss in ihrem Herzen und sie hat angefangen, ihren Mann innerlich eigentlich zu verachten. Das war ihr ja irgendwie nicht fein genug, wie er sich da benommen hat. Und sie, in ihrer Sicht hat er sich einfach vor dem Volk völlig unnötig erniedrigt durch die Art und Weise, wie er da vor der Lade getanzt hat. Ähm, die Bundeslade kommt dann in ein Zelt, das David eigens dafür gemacht hatte und es folgen zahlreiche Opfer und die Bevölkerung, die da mitgemacht hat bei dem ganzen Spektakel äh, der Lade heraufzuholen, die bekamen kostenlose Essensrationen und Kuchen und dann wurden sie entlassen und dann kam der David nach Haus und dann gab es Zoff mit seiner Frau, Michael, äh, die hatten eine Mords Meinungsverschiedenheit, äh, weil er fand es völlig okay, wie er sich verhalten hat und sie fand es überhaupt nicht okay und hätte sich da blamiert vor den Leuten und so, haben sie also richtig Streit gehabt, die beiden. Und dann wird die Bemerkung gemacht, dass Michael, die Tochter Sauls, äh, Ihr ganzes Leben lang kinderlos blieb. Einfach als Feststellung. Dann kommt ein Highlight, nämlich der Bund Gottes mit David. Kapitel 7, 1 bis 17. Gott gab David Ruhe vor all seinen Feinden. Als dann das mit den Feinden mal alles erlegt war, und dann hatte David in seinem Herzen den Wunsch, Jahwe ein Haus zu bauen, und der Prophet Nathan unterstützt das auch und sagt, gute Idee, mach das, geh, geh vorwärts. Und ähm, als der Nathan wieder weg ist, der Prophet Nathan, dann begegnet Gott dem Nathan und äh, sagt, äh, du musst dem David Folgendes ausrichten. Und, ähm, und die Botschaft, die dann der Nathan dem David auszurichten hatte, war äh, negativ und positiv gleichzeitig. Äh, negativ war es, dass Gott nämlich sagte, Nein, David, du sollst mir kein Haus bauen, also Gebäude, kein Tempel bauen. Also das, der Plan von David wird durchgestrichen. Gott sagt Nein, Nein. Also manchmal müssen wir auch, auch wenn wir ein Freund Gottes sind, ein Nein akzeptieren in unserem Leben. Also David akzeptiert dann dieses Nein. David hält dann Rückschau auf Gottes Handeln, also Gott hält dann Rückschau auf das Handeln an David, das wird David nochmal in Erinnerung gerufen, wie Gott sich einfach ihn gekümmert hat sein ganzes Leben lang, um David, ihn hochgebracht hat, zum König gemacht hat und so weiter. Wie seine Gnade über sein Leben war. Und, ähm, und dann eröffnet Gott äh, dem David die gute, gute Nachricht, äh, dass Gott dem David ein Haus bauen wird. Aber damit meint er jetzt nicht irgendwie ein Gebäude, sondern er meinte eine Dynastie. Und Gott verspricht dem David jetzt, dass er nach dem Tod Davids, dass Gott dann die Herrschaft, die sein Sohn haben wird, befestigen wird. Und dieser Sohn, der wird Gott dann das Haus, diesen Tempel bauen dürfen. Also dieses Nein gegenüber David, du sollst das Haus nicht bauen, war nur ein noch nicht. Du sollst nicht bauen, denn deine Hände sind voll Blut. Du bist so ein Kriegsmensch, hast viel Blut vergossen aber dein Sohn, der kein Blut an den Fingern hat, der soll dann mir das Haus bauen. Und dann verspricht Gott weiter, dass das Königtum von David ewig, ewig Bestand haben wird. Und Jahwe wird ihm, also den Nachkommen auf dem Thron Davids, Vater sein und der König wird für Gott wie ein Sohn sein, also gewisse Adoption des Königs. Also, ein ganz großes Vorrecht, so wie wir als Kinder Gottes adoptiert sind von Gott, so hat Gott praktisch den König adoptiert. Gott sagt, wenn der König unrecht handeln, wird er schon gezüchtigt werden. Es hat schon Konsequenzen. Da wird Gott ihn züchtigen durch Menschen. Es wird also schon Strafe geben. Aber, das ist das Entscheidende, aber, aber seine Gnade wird Gott züchtigen dem König nie entziehen. Nie. Wie er es bei Saul gemacht hat. Saul war zum König gesetzt, war ungehorsam und dann hat Gott ihm seine Gnade entzogen. Und er wurde absolviert. Und das wird mit David, mit dem Königtum Davids nicht mehr passieren. Denn seine Gnade äh, wird Gott dem König und den Nachkommen Davids nie entziehen. Das ist schon mein erster entscheidender Auftrag zum Thema. Triumph der Gnade. Also das, wenn Gott verspricht, dass er seine Gnade nie mehr entzieht, dann bist du wirklich auf der sicheren Seite. Und das hat Gott uns auch als Gläubige versprochen, dass, er, dass wir unter der Gnade sind. Ähm, Davids Könighaus und seine Königsherrschaft werden für immer bestehen. Sein Thron wird für ewig Bestand haben. Und wir wissen natürlich im Licht des Neuen Testaments, äh, dass das auf Jesus gemünzt ist, dass in der Person von Jesus dieser Davids diese Herrschaft über Israel, Bestand haben wird in der Person Jesu. Und zwar in alle Ewigkeit, wenn Jesus wiederkommt, das Reich aufrichtet und dann das Reich in das ewige Gottesreich übergeht. Nathan erlegt das dann alles genauso, wie Gott ihm das befohlen hatte. Und David reagiert mit einem einzigen Dankgebet. Und in diesem Dankgebet für diese Wohltaten Gottes reflektiert er einfach über die unzähligen Wohltaten, die Jahwe über ihn und über Israel gebracht hatte. Dann werden in Kapitel 8 noch kurz David Siege nach außen und auch innen berichtet. Er hat die Philister unterworfen, Kapitel 8, Vers 1, dann die Moabiter, 8, Vers 2, den König von Zobar, Kapitel 8, 3 bis 4, die Unterwerfung der Syrer von Damaskus, die mit Zobar verbunden waren, verbündet waren, auch Kapitel 8, 5 bis 6, dann die Beute wird aufgelistet, was er alles erbeutet hat an, an, an unheimlichen Reichtümern und Gold, äh, was er dann auch gespart hat für den Tempelbau, den sein Sohn Salomo dann machen sollte. Dann hat er die Edomiter unterworfen und nach innen hinein wird nur in Kapitel 8, Vers 15 summarisch folgende Feststellung gesagt, die aber tief blicken lässt. Da heißt es hier in Kapitel 8, Vers 15, David regierte als König über ganz Israel und sorgte für Recht und Gerechtigkeit in seinem Volk. Das ist die Aufgabe eines Königs. Einer der als Stellvertreter Gottes auf Erden praktisch hier, das Volk regiert, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Und die Bibel sagt ganz klar, Recht und Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Gottlosigkeit ist der Leute verderben. Und auch ein Verderben für ein Volk, wenn man sich von Gott abwendet. Und David hat dafür gesorgt, dass Recht und Gerechtigkeit triumphiert. Davids Beamte werden dann genannt in Kapitel 8. Einige Spitzbeamte war Joab, der Sohn der Zeruja, war Oberbefehlshaber über das Heer, der dessen Abner auch ermordet hat. Dann Josaphat, der Sohn Ahiluz war Kanzler. Zadok, der Sohn Ahitubs und Ahimelech, der Sohn Abjadas, waren Priester. Seraja war Staatsschreiber. Benaja, der spielt später noch eine große Rolle, ist der Befehlshaber der Leibgarde Davids. Und dann wird noch erwähnt, dass alle Söhne Davids, auch die, die wir sonst gar nicht kennen, dass sie alle im Rang von Priestern äh, standen. Sie waren keine Priester, aber im Rang von Priestern waren sie eingeordnet. David versorgt einem Mephiboset, der Sohn Jodams. Er, als er so richtig äh, in dieser Gnade Gottes sitzt, äh, sagt er, oh, kann ich vielleicht noch irgendwas Gutes tun? Gibt es irgendwie noch einen Nachkommen Sauls oder gerade von Jonathan? Und dann erfährt er von Ziba, einem Gefolgsmann Sauls, dass es diesen Mephiboset gibt, äh, diesen Sohn Jonathans, äh, der da durch den Unfall seit dem fünften Lebensjahr lahm ist an den Füßen. Und er äh, äh, lässt den Mephiboset kommen, der David, und gibt ihm alle Länder rein, den ganzen Landbesitz seines Vaters Sauls, also seines Großvaters Sauls, gibt er ihm zurück und bestellt den Ziba und dessen vielen Söhne als Verwalter der Ländereien Mephibosets. Und äh, er soll praktisch das bewirtschaften und äh, ja, Vermögen mehren, und aber nicht zu eigen, in die eigene Tasche, sondern eben zugunsten von Mephiboset. Und der Mephiboset selbst wird eingeladen, Dauergast am Tisch des Königs zu sein. Ähm, und so wird Mephiboset dann am Tisch des Königs versorgt und wie ein Königssohn gehandelt. Und das zeigt einfach, dass Gott den Bund, dass David den Bund, den er mit Jonathan geschlossen hat, wirklich ernst nimmt und jetzt, nachdem Jonathan tot ist, sein Freund, dass er einem Sohn Jonathans, trotz seiner Behinderung sozusagen, äh, tut er so hoch und wertschätzen und an seine, seine königliche Tafel führen. Und dann wird noch von weiteren Kriegen berichtet in Kapitel 10, Kriege gegen die Ammoniter und Kriege gegen die Syrer. Und dann kommt die Zäsur. Das war alles vorher. Und man kann es zusammenfassen, ist, vorher ist ein steiler Aufstieg in jeder Hinsicht. Und er, er wird zum König über Juda, er wird zum König über ganz Israel. Er verhält sich völlig richtig in allem. Er gewinnt Kriege und er jocht alle Völker. Und dann macht Gott noch diesen Bund mit ihm. Ja, also ist alles super. Und er ist richtig auf dem Richtung Höhepunkt seiner ganzen Karriere und dann kommt die Zäsur. Dann kommt der tiefe Fall, Kapitel 11, Davids Ehebruch und Mord. Davids Ehebruch mit Batzeba. Während äh, sein Feldherr Joab Krieg führt äh, gegen Rabbah, die Hauptstadt der Kinder Ammon, äh, sitzt er zu Hause und äh, ist etwas müßig und äh, sieht er aus dem Fenster, wie eine hübsche Frau da gerade badet wenn man hoch wohnt, hat man manchmal interessante Ausblicke. Vielleicht war es auch ein bisschen provokant von ihr. Weiß man nicht so genau, ob, da, ob sie Absichten hatte. Eher nicht. Aber er sieht, wie sie da badet und war völlig entzückt von dieser Frau und lässt sie holen. Und es kommt, was kommen muss, Er schläft mit ihr. Aber nicht nur das, was er da diesen One-Night-Stand mit ihr hat, sondern dann wird sie auch noch schwanger. Und jetzt... Äh kommt äh, David bis in die Petrouille, denn die Frau war verheiratet. Äh, er war auch nicht nur mit irgendjemand verheiratet, sondern war mit Uriah verheiratet. Das war einer der 30 Helden von David. Also ein, ein sehr berühmter Krieger Davids. Der war, war auch gerade an der Front. Äh, und während praktisch ihr Ehemann an der Front war und für David seinen sein Kopf hinhielt, hat er praktisch heimlich mit seiner Frau geschlafen und sie geschwängert. Das ist schon sehr übel. Und wenn man dann sowas begangen hat, dann neigt man nicht dazu, das gleich zu bekennen, äh, sondern dann versucht man, dann, das zu vertuschen. Und das macht auch der David. Er hat einen wunderbaren Plan A. Er lässt diesen äh, Uriah kommen von der Front, gibt ihm Heimaturlaub. Und äh, der Plan ist, dass er praktisch zu seiner Frau nach Hause geht und natürlich dann äh, mit seiner Frau schläft und dass er dann praktisch nicht merkt, dass die Schwangerschaft äh, hinterher, dass die Schwangerschaft von David war und nicht von ihm. Ja, so wollte er es vertuschen, die Schwangerschaft. Und dann läuft es aber anders, als er geplant hat, denn dieser ähm, Uriah, der ist äh, viel frommer und ähm, vom Charakter her hochstehend. Damit hat er David Elskande gerechnet. Denn der hat gesagt, das geht nicht ab. Also meine Leute da, äh, die sind alle im, im Feld, die äh, kämpfen gegen Rabba und in der und ich soll dann nach Hause gehen und das Leben genießen, mit meiner Frau schlafen. Und die, die, die Bundeslade, die ist auch in, in, im Zelt, äh, im Kampf und so. Und äh, nee, das macht er nicht, er geht nicht nicht nach Hause. Okay, also hat also es nicht geklappt. Dann hat David dann gedacht, Na, nee, probieren wir es nochmal. mal. hat ein bisschen gesagt, bleibst noch einen Tag her und macht ihn betrunken. hat dann gehofft, dass er vielleicht dann nach Hause geht. Aber er hat wieder äh, bei den Knechten geschlafen. Also von daher dieser Vertuschungsplan... A, überhaupt nicht funktioniert, weil der ist nicht mit seiner Frau zusammengekommen. Das heißt, wenn die dann äh, eben, äh, ihr Kind gebärt, äh, was von David war, äh, dann wusste er natürlich, dass er das nicht war. Okay, dann hat David äh, Plan B in Angriff genommen und der war heftig. Manchmal, um eine Sünde zu vertuschen, macht man noch eine schlimmere Sünde. Genauso ist es hier. David lässt dann den Barzebas-Ehemann ermorden ganz hinterrücks, ganz feige. Er schreibt seinem Haudegen Joab und sagt, also okay, der Uriah, der muss weg. Er stellt ihn an der Front, an der Stelle, wo es gefährlich ist. Äh, und dann ziehe ich zurück, dass der stirbt. Und der Joab, der, der macht das auch ohne Skrubel, fragt auch nicht nach. Vielleicht war der Joab ganz dankbar für diese Sache, weil da hat es der David auch mal Dreck am Stecken. Vielleicht kann man es ja nochmal gebrauchen, kann ja nochmal nützlich sein. Auf jeden Fall, Joab hat keine Skobel damit. Und es kommt genau so, wie geplant. Dieser Plan geht dann auf. Uriah wird an die Front gestellt, wo es ganz heftig ist. Die Männer ziehen sich zurück, weil das so hinter seinem Rücken abgemacht ist. Und dann stirbt, wieder der Uriah erschlagen im Kampf. Sieht aus, dass er halt im Krieg gefallen ist. Aber es war in Wahrheit was, ein Mord. Bathseba hört vom Tod ihres Mannes, begeht die Totenklage. Und äh, nachdem diese Totenklage vorbei war, hat der äh, David schwuppdiwuppdi Bathseba geheiratet. Und, äh, naja, und als dann der Sohn kam, äh, ein bisschen kürzer als neun Monate nach der Eheschließung natürlich, aber war vielleicht ein Frühchen, aber gut, ähm, der Sohn kam dann. Vielleicht ist auch allen klar gewesen, aha, der Sohn kommt jetzt schon. Da ist irgendwas nicht koscher in der ganzen Geschichte. Vielleicht war da schon was klar. Aber was die Leute denken, ist eine Sache. Entscheidend ist, was Gott denkt. Und es heißt in Kapitel 11 am Ende, das göttliche Aber. Aber Jahwe missfiel die Tat Davids. Das hat Gott also gar nicht gefallen. Natürlich nicht, was David da gemacht hat. Und weil der David nicht zu Gott gekommen ist und seine Sünde selber bekannt hat, hat es mit sich rumgeschleppt. Es ging ihm natürlich auch nicht gut dabei, das lesen wir in den Bußpsalmen dann, dass ihm gar nicht gut dabei ging bei dieser ganzen Geschichte, dass er also nichts mehr essen wollte, keinen Schlaf fand und das ständig schlechtes Gewissen hatte und, und Jahwe ganz fern von ihm war und alles war, hat grausame innere Qualen gelitten an seiner Sünde, aber hat nicht den Mut gehabt, den Mumm gehabt, es zu bekennen. Und weil David es nicht bekannt hat, hat Gott ihn konfrontiert. Und zwar durch Nathan, den Propheten. Der gleiche Prophet, mit dem Gott ihm den Bund mitgeteilt hat, dass die Gnade dass Gott ihm ein ewiges Königtum machen wird. Mit dem gleichen Propheten redet jetzt Gott und verkündigt dem David Gericht. Das macht der Nathan dann sehr schlau. Das kriegt ja auch so von Gott gesagt, er macht da so, so eine Parabel, äh, wo so ein, ein reicher Mann äh, sein eigenes Schäfchen schonen will und dann für das Schäfchen von einem armen Mann nimmt und schlachtet, äh, obwohl er selber viele genug Schäfchen hatte und so. Und das bringt natürlich den Gerechtigkeitssinn Davids in Wallung. Und er sagt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das gemacht hat, wir konnten das rücksichtslos sein und so. Und dann sagt plötzlich, der na, dann zu ihm, du, du bist der Mann. Und dann fällt es natürlich dem David wie Schuppen von Augen. Ja, ja, er ist der Mann. Er hat eh schon viele Frauen. Er könnte noch mehr Frauen haben. Aber eben die Ehefrau eines anderen Mannes ist Tabu. Und was hast du gemacht, während der im Kampf war, sein Kopf für dich hingehalten hast? Hast du äh, seine, mit seiner Ehefrau heimlich in dem Rücken geschlafen? Und dann hast du ihn noch umgebracht. Ja, du bist der Mann. Du bist ein Kind des Todes. Und ähm, und jetzt verkündigt äh, Nathan äh, David das Gericht. Also Gott sagt ihm ein Gericht, aber äh, es ist nicht so, dass David, obwohl es eigentlich verdient hätte, jetzt sofort sterben muss, aber Gott verkündigt ihm schon äh, ein, ein massives äh, Gericht im an Anschluss an diese ähm, Tat. Weil solche Taten, gerade solche schwerwiegende Sachen auch von Leitungspersonen, natürlich hat das Konsequenzen. Und äh, wir lesen dieses, diese Gerichtsankündigung jetzt in Kapitel 12, Vers 9 bis 12, ähm, ich ist vielleicht ähm, ab Vers 7 schon. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht Jahwe, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß gelegt. Ich habe dich zum König über Israel und Judah gemacht. Und wenn das noch zu wenig gewesen wäre, hätte ich dir noch dies oder das dazugegeben. Also, Gott hat in unendlich viel Gnade erwiesen. Warum hast du das Wort Jahwes verachtet und getan, was ihm, was Jahwe, missfällt? Du hast Uriah, den Hethiter, mit dem Schwert erschlagen und dann hast du dir seine Frau genommen. Ihn selbst hast du ja durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Und jetzt kommt die Gerichtsansage. Weil du das gemacht hast, du hast praktisch hier eine Familie zerstört, du hast jemanden ermordet. Darum wird das Schwert auch von deiner Familie niemals weichen. Das Schwert wird von deiner Familie niemals weichen. Denn du hast mich verachtet und die Frau des Hittiters Uriah zu deiner Frau gemacht. So spricht Jahwe, aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Das ist schlimm genug, wenn es Unglück von, von außen kommt. Aber wenn es Unglück aus der eigenen Familie kommt, das ist extrem bitter. Ja? aus seiner eigenen Familie lasse ich dich kommen, unter deinen Augen werde ich deine Frauen wegnehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichen Tag mit ihnen schlafen wird. Denn du, du hast es im Verborgenen getan. Du hast im Verborgenen heimlich mit der Bazeba geschlafen, mit der Ehefrau von Uriah, wo er noch lebte. wo er, ja. Du hast heimlich mit ihr geschlafen. Aber Gott sagt, ähm, du hast es heimlich getan. Aber ich werde es in aller Öffentlichkeit vor ganz Israel tun. Das wird Gott herbeiführen, dass in aller Öffentlichkeit mit seinen Frauen jemand anders schläft. Also ein unglaubliches, massives Gericht hier über David, was äh, auch sehr in Beziehung setzt. Er hat Blut vergossen, jetzt wird in seiner Familie viel Blut fließen. Er hat heimlich Ehebruch begangen und jetzt wird öffentlich mit seinen Frauen Ehebruch getrieben. Ja. Also deine Sünde wird dich finden. Äh, das, was wir anderen antun, das kommt dann oft auf unseren Kopf zurück. Und dann zeigt sich jetzt Davids Größe. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen Jahwe gesündigt, Punkt. Ein großer Unterschied zu Saul, als Saul von Samuel konfrontiert wird, als er ungehorsam war, da in Gilgal die Sache, da sagt dann Saul, ich habe gegen Jahwe gesündigt, aber das ist der ganze Unterschied. Der eine sagt, aber, ehre mich jetzt, oder Entschuldigungsausflüchte und so weiter, ja. Und David sagt, ich habe gegen Yahweh gesündigt. Punkt. Keine Verteidigung, kein Aber, keine Forderung, nichts. Einfach nur zugeben, ja, es stimmt. Ich habe diese Verbrechen begangen. Und weil er diesen Punkt setzt, sagt Jahwe, Nathan dann zu ihm, und Nathan sagt zu ihm, so hat auch Jahwe deine Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Also er muss nicht sterben. Das ist die Gnade, dass er nicht sterben muss. Es wäre völlig verdient, dass er stirbt. Es war das Gesetz, dass er stirbt. Ehebrecher mussten gesteinigt werden. Mörder mussten getötet werden. Aber es ist die Gnade, dass er leben darf, weil er Sünde bekannt hat. Aber trotzdem hat das die Sünde Konsequenzen. Das ist das, was Gott als Gericht vor angekündigt hat. Das dürfen wir nicht verwechseln. Auch wenn Gott vergibt und wir nicht äh, den tatsächlichen Preis für die Sünde, nicht den Tod zahlen müssen, hat Sünde trotzdem Konsequenzen. Und das sagt Nathan hier auch. Weil du aber den Feinden, ja, durch diese Sache, durch dein Verhalten hier, Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Das war völlig unschuldig. Aber Gott nimmt diesen Sohn weg. Er soll nicht leben. Eigentlich hätte David sterben müssen, aber jetzt stirbt der Sohn von David. Das Ganze ist natürlich auch irgendwo ein Bild. Damit David nicht sterben musste, starb sein Sohn. Jesus ist der Sohn Davids. Damit wir nicht sterben müssen, starb der Sohn Davids, Jesus. Das wird hier ein bisschen vorgebildet. David kämpft dann noch, um den Sohn, um das Leben des Sohnes, solange der Sohn lebt, der Sohn wird dann schwer krank plötzlich, er kämpft und betet und fastet und fleht zu Gott, dass er doch dieses unschuldige Kind praktisch äh, äh, traumleben leben lässt. Aber Gott äh, gibt es nichts zu verhandeln. Das unschuldige Kind muss sterben. Der unschuldige Sohn Jesus Christus muss sterben, damit David leben kann. Und äh, als er dann gestorben ist, dann äh, akzeptiert David das. Jetzt kann er nicht mehr kämpfen, sagt er, ich kann es nicht mehr lebendig machen, jetzt ist es tot, ich, ich werde zu ihm fahren, aber er kann nicht mehr zu mir kommen. Jetzt ist hier Fakt geschaffen, jetzt ist es tot. Jetzt kann ich, dann hat er wieder Business as usual gemacht, ist in den Tempel gegangen, hat gebetet und dann ging er in normalen Modus, Lebensmodus wieder über. Das haben die Leute nicht so ganz verstanden, äh, aber das war genau richtig. Äh, dann wieder auf Normalbetrieb zu schalten. Ähm, die Gnade äh, Gottes zeigt sich dann in, in drei, insgesamt in vier Dingen. Einmal, dass David nicht sterben muss. Das ist Gnade. Und zweitens sehen wir in der Gnade, dass sich im, im Denken, äh, in der Theologie von David durch diese Erfahrung etwas Entscheidendes geändert hat. Ich habe schon mal immer wieder gesagt, Theologie ist ganz viel auch Biografie. Und das, was David über Gott dachte, da gibt es auch ein Vorher und ein Nachher. Er hat vor dem Mord und äh, und Mord und auch seiner Begnadigung, hat er anders über Gott gedacht, als er nachher über Gott denken konnte. Und das kann man am wunderbarsten... Äh, darstellen, indem man mal zwei Psalmen miteinander vergleicht. Und da sieht man genau, wie sein Denken über Gott, auch sein Denken über sich selbst, in eine ganz neue Tiefe gekommen ist. Und das ist eine mit der größten Gnaden, die er bekommt, dass er eine viel, viel tiefere Schau von Gott bekommt. Und das kann ich mal beispielhaft jetzt zeigen, anhand von zwei Psalmen von David. Das eine ist der Psalm 15, ein Psalm von David, das war ein Psalm, den er vorher geschrieben hat. ja wer darf Gast in deinem Zelt sein? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer darf mit Gott Gemeinschaft haben? Wer darf bei Gott sein später? Antwort, wer vorbildlich lebt und tut, was recht ist vor dir. Wer durch und durch wahrhaftig ist und andere nicht schlecht macht. Wer sein Freund nichts Böses antut und seinen Nachbarn nicht kränkt. Wer den Verworfenen verachtet, aber die Gottesfürchtigen ehrt. Wer sein Versprechen nicht ändert, auch wenn es ihm Nachteile bringt. Wer keine Wucherzinsen nimmt und sich nicht bestechen lässt, gegen Unschuldig auszusagen, der kommt nie zu Fall. Also mit einem Wort, wer darf Gast im Zelt Jahwe sein? Wer darf wohnen auf seinem heiligen Berg, der der sich richtig verhält, der, der sich gottgemäß verhält, der den Willen Gottes da immer tut, der aufrichtig ist, vorbildlich lebt, der vorbildlich lebt und tut. So, und jetzt hat dieser David Ehebruch begangen und Mord begangen. Und ich denke, dass dieser Psalm ihn nicht mehr so leicht von den Lippen ging, beziehungsweise dieser Psalm verurteilt ihn, denn dieser Psalm sagt, okay, dann bist du keiner mehr, der vor Gott Stehen darf. Und wenn man jetzt in Psalm 32 anschaut, welche Melodie äh, David da auf den Lippen hat, dann ist das was völlig, völlig anderes. In Psalm 32, einer der berühmten Bußpsalmen Davids, heißt es: fängt an, wie glücklich ist der, dem sein Unrecht verziehen, dem die Sünde zugedeckt ist. Wie glücklich zu preisen der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zumisst. Das ist etwas völlig anderes. Ja, Hier geht es um Gnade, nicht um Leistung. Hier geht es allein um Gnade. Der begnadigte Sünder, der ist der Mensch, der sich glücklich preisen darf. Wie glücklich ist der, dem sein Unrecht verziehen, dem die Sünde zugedeckt ist, wie glücklich zu preisen der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zumisst. Und Paulus benutzt dieses Psalmwort von David im Neuen Testament, äh, in Römer 4, um praktisch die Gnade zu zeigen, dass schon die Schrift praktisch voraussah, dass wir durch Gnade geredet werden und nicht durch Werke. Ja, es nimmt als Beispiel den Abraham. Abraham glaubte Gott und das rechnet ihm zu Gerechtigkeit. Und dann zitiert er hier diese Verse, dass David den glückselig preist, dem Sünde vergeben, dem Unrecht verziehen und dem Schuld nicht zugerechnet wird. Und diese Sicht, dass ich ein begnadeter Sünder bin, der den Tod verdient hätte und nur und allein aufgrund der Gnade Gottes weiterleben darf und Zukunftsperspektive habe, auch Ewigkeitsperspektive habe, das zeigt mir äh, in einer Tiefe die Gnade Gottes, die ich vorher nicht kenne. Solange ich denke, ich bin eigentlich ganz okay und bin viel besser als die anderen und Gott kann eigentlich ganz zufrieden sein, mich zu haben und äh, irgendwie habe ich es vielleicht doch ein bisschen verdient, ja, dann bei Gott zu sein, weil ich bin ja so und so und so. Aber wenn dieses Selbstbild dann völlig zer, zer, zerrüttet wird äh, durch diesen eigenen Fall, wo ich selber mich als Ehebrecher und Mörder wiederfinde, äh, dann erkenne ich erst, was Gnade Gottes ist. Und das ist, gehört zu diesem äh, Triumph der Gnade. Die Gnade triumphiert über das Gericht. Und wir werden gerechtfertigt aus Glauben, nicht aus Werken. Und aus Gnade und nicht aus Verdienst. Äh, und das ist eine fundamentale Lektion, die fast wie so eine Wasserscheide ist, sogar innerhalb des Alten Testaments zwischen Vorher und Nachher. Nicht nur im Leben von David, Vorher und Nachher. Sondern nie zuvor wurde das Thema Gnade so krass deutlich wie an dieser Stelle. Der Noah, der durch die Flut hindurch gerettet wurde, war natürlich auch Gnade Gottes, aber er war gerecht. Und Gott hat ihn auserwählt, weil er gerecht war. Aber David sagt, Glück ich der, der als Sünder begnadigt ist. Ja. Alles das ist eine neue Tiefe. Das ist die zweite Gnade Gottes. Die dritte Gnade Gottes in, in seinem Leben ist, dass er genau durch diese Barzeba dann später ki weitere Kinder kriegte, den Salomo. Und Gott schickt dann den, hat er sicherlich Angst gehabt, oh, wird Gott den jetzt auch töten, wie den ersten Sohn von der Barzeba der im Ehebruch gezeugt worden ist, wird Salomo auch getötet werden. Und Gott schickt den äh, Nathan und sagt, er bekommt einen neuen Namen, er bekommt einen Namen Liebling, denn er ist der Liebling Gottes. Das war sicherlich eine extreme Ermutigung für Batseba und David. Quasi so eine Bestandsgarantie für den Salomo, dass er nicht auch getötet wird. Und dieser Salomo war nicht nur ein Liebling Gottes, sondern Salomo wurde dann auch König der Nachfolger von David. Und der größte König, den es nach David überhaupt gab. Ja? Und äh, Vorbild auf Christus, Verfasser von Schriften im Alten Testament. Und äh, auch im Stammbaum Jesu, Salomo. Also, Ausgerechnet von der, jetzt hat er so viele Frauen gehabt, aber das ist der Sohn von der Barzeba. Er ist der Mann, durch den äh, Gott die, die Königslinie dann zieht. Äh, unvorstellbare Gnade. Und ein letztes, äh, ein vierter Punkt der Gnade ist, dass die Macht Davids erst nach Ehebruch und Mord und dieser Begnadigung äh, überhaupt auf ihren Höhepunkt kam. Das sehen wir dann in der Notiz in Kapitel 12, Vers 36 bis 31, also im Abschluss dieses ganzen Zyklus. Es fing an mit Schlacht gegen Rabbah, Hauptstadt von Ammon. Währenddessen hat er äh, mit Bazeba geschlafen. Während ihr Mann an der, an der Front war, hat er Mann umbringen lassen. Dort in, in Rapa ist er gestorben. Dann wird das Kind geboren. Rapa wird immer noch belagert. Und jetzt wird Baksch mitgeteilt. Rabba ist sturmreif. Jetzt kann David noch kommen, um den Sieg davon zu tragen, damit nicht sein Feldherr die ehre kriegt, sondern er darf dahin kommen. Und so kommt dann David, so kurz vor dem Fall der Stadt, kommt er und nimmt dann praktisch ganz offiziell die Stadt ein und bekommt eine Königskrone aufgesetzt, die es in sich hat. Diese Königskrone, da heißt es in Kapitel 12, die hat ein ganz besonderes Gewicht. ja. Da zog David mit allen übrigen Männern nach Rappa, griff die Stadt an und er erobert sie. Hat er also diesen Ruhm noch mitgekriegt, obwohl er wenig dafür getan hatte. Ja. Im Gegenteil, hat schlimme Dinge in der Zwischenzeit getan, während seine Soldaten da gekämpft haben. Also er griff die Stadt an, erobert sie, er nahm ihrem König die Krone vom Kopf und setzte sie selbst auf. Ihr Gewicht betrug 34 Kilogramm. Eine 34 Kilogramm Krone, also es ist schon unglaublich, dass man da keinen Genickbruch kriegt, dass so ein schweres Monster da auf dem Kopf hat. Aber das zeigt natürlich, welche gigantische Herrschaftskrone das da war. Sie, sie bestand ganz aus Gold, 34 Kilo Gold und war mit einem kostbaren Edelstein besetzt. Außerdem nahm er reiche Beute aus der Stadt mit und so weiter erst mit dieser Eroberung Rabbas und wo er sich diese Krone aufsetzte, war David auf dem höchsten Punkt seiner Macht. Zu keinem Zeitpunkt kam er höher. Das war der höchste Punkt seiner Macht. Den hat er erst erklommen, nachdem er Ehebruch und Mord begangen hat und begnadigt worden ist. Triumph der Gnade. Aber es gibt auch ein Nachher und ähm da brauchen wir jetzt noch eine Viertelstunde etwa, um den Rest, die resten zwölf Kapitel äh, durchzufahren. Ähm, und das kann ich mache ich nicht ganz so ausführlich, ähm, sondern zeigt die groben Linien, was da alles an schrecklichen Dingen passiert ist. Es geht in diesem Nachher, trotz der Begnadigung, geht es in diesem Nachher um ganz tiefe Erschütterungen des Königtums Davids. Also, weil genau das passiert, was Gott dem David durch Nathan als Gericht angekündigt hat. Ich werde dir Unglück erwecken aus deinem eigenen Haus. Du hast heimlich mit Bathseba geschlafen. Ich werde machen, dass man öffentlich mit deinen Frauen schläft. All diese Dinge, und dass das Blut fließen wird in seiner Familie und so, all diese Dinge, die passieren jetzt, die nächsten Jahre. Und äh, diese Liste, diese Erschütterungen, äh, die will ich jetzt noch kurz äh, durchgehen. Was da alles an der Erschütterung ist, äh, ich werde nicht äh, so sehr in die Details gehen, sondern einfach nur diese groben Linien zeigen, wie massiv das Königshaus Davids erschüttert wurde. Es fängt an in Kapitel 13, dass Amnon, der älteste Sohn von David, seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. Die Story ist sehr spannend zu, zu lesen, also wie er, wie er das macht, äh, also unglaublich auch hinterhältig und so. Äh, Riesenelend, äh, die Frau bleibt verstört zurück, traumatisiert zurück, keine Chance wieder noch einen Ehemann zu finden, auch traumatisiert, verstört. Und diese Halbschwester Tama äh, war äh, von die Schwester, die Vollschwester von Absalom. Also sie war eine Königstochter, weil sie ja, die Frau war ja auch vom König von Geshur und sie hatte mindestens zwei Kinder, den Abschalom und die Tama. Und der Amnon hat die Tama vergewaltigt und der Abschalom hat das unheimlich übel genommen, hat sich aber erst nicht viel anmerken lassen. Aber als die Zeit gekommen war, als die Gelegenheit da war, hat Abschalom die Gelegenheit gefasst und hat Amnon getötet, hat Blutrache geübt an seinem Halbbruder Amnon. Natürlich alles hinter dem Rücken seines Vaters. Und weil er sich dann nicht mehr vor seinem Vater sehen lassen konnte, weil er jetzt praktisch äh, seinen Bruder ermordet hat, äh, ist er abgehauen, naheliegend da, wo er herkommt, wo seine Mutter herkam, nach Geshur, äh, zum Herkunftsort, äh, wo sein Großvater als König von Geshur wohnte und hat dann sich drei Jahre da es ist noch dazu zu sagen, dass Absalom äh, ein bisschen herausragend war von den Söhnen Davids. Er war unglaublich schön, hat unglaublich toll was hergemacht vom Äußerlichen her, super Haarpracht. Da hat zwei Kilo Haare, wenn man da einmal im Jahr sein Haar schert, zwei Kilo Haare. Und äh, war hübsch und und absolut beeindruckende Figur, so der natürliche Nachfolger Davids sozusagen, wenn man mal so, so schaut. Auch war er offenbar ziemlich clever, weil an seinen Handlungen merkt man, dass er schon sehr schlau war, nur sein Charakter war schlecht, sehr schlechten Charakter gehabt, und das ist dann besonders schlimm, diese Mischung, wenn Leute sehr clever sind und einen schlechten Charakter haben. Da kann sehr viel Unheil geschehen, und das ist bei Absalom der Fall. Also Absalom tötet Amnon und flieht, flieht für drei Jahre nach Geschur, und äh, ist unbefriedigend für ihn, aber er will ja wieder zurück. Und der, der, der Absalom sagt dann, ähm, also David verzeiht ihm schon, aber er ist noch geflohen. Und der Absalom engagiert dann den Joab, um dann ein gutes Wort für ihn einzulegen, dass er doch wieder zurückkommen darf. Und dass der Vater David ihm praktisch verspricht, ihn nicht zu töten. Ja. Und der David lässt sich dann von seinem fällt Herrn Joab äh, dazu bewegen, praktisch hier Gnade vor recht walten zu lassen und sagt, okay, er kann zurückkommen nach Jerusalem, kann da ein Haus wohnen, aber David hat kein Wort mit ihm geredet, zwei Jahre lang nicht, kein Wort mit ihm geredet. Er durfte nicht unter Davids Augen kommen, durfte nicht am Tisch des Königs essen, also er war praktisch wie ein Ausgestoßener. Und das waren fünf Jahre seines Lebens. Also nach dem Mord an seinem Halbbruder Amnon war er drei Jahre im Ausland. Und zwei Jahre in Jerusalem, aber durfte sein Vater nicht sehen und durfte keinerlei Rolle spielen, war praktisch zur Untätigkeit verdammt. Und das hat den Absalom dann auch äh, langsam gestunken natürlich. Und dann hat er versucht, über Joab wieder Zugang zum König zu erlangen. Und das hat dann auch geklappt, nach einigen interessanten äh, Auf und Ab. Hat er dann Zugang zum König David bekommen und David hat ihm praktisch dann verziehen. Hat ihn wieder als Sohn empfangen und hat ihn geküsst und hat ihm verziehen. Und eigentlich hätte dann alles wieder gut werden können, in gewisser Weise, aber Absalom war damit nicht zufrieden, sondern Absalom, entweder weil er sich so über seinen Vater geärgert hat oder weil er äh, extrem machthungrig war, auf jeden Fall, Absalom hat hinter dem Rücken seines Vaters intrigiert und versucht, so das Volk so ein bisschen von David abspenstig zu machen und äh, auf seine Seite zu ziehen. Ich bin morgens früh aufgestanden, so ans Tor gegangen, wenn Leute von außerhalb kamen, um irgendwelche Rechtssachen vor David, äh, vor den König zu bringen, dann sagt er, äh, erzähl mir deine Sache. Er sagt, der Königssohn, ja, erzähl mir deine Sachen, Dann haben die erzählt, er gesagt, ja, hast leider beim König schlechte Chancen. Ne? Wenn ich König wäre, ja, dann möchte ich dir zum Recht verhelfen, aber beim König hast du schlechte Chancen. und so. Ach, schade, dass ich nicht König bin und so. Dann hat er gesagt, ja, ist auch schade, dass ich das, du, du nicht König bist. Und so hat er angefangen, die Leute so Abspänzig zu machen von seinem Vater. Und als er dann stark genug war, genug Leute hinter sich hatte, hat er dann ähm, tatsächlich einen, einen Aufstand angezettelt äh, gegen seinen Vater und so viel Zulauf gehabt ähm, und so viel Überläufer, ähm, dass ähm, David nichts anderes blieb, als vor Salomo zu fliehen. Also er war in Hebron gewesen, hat dort äh, praktisch seinen den Aufstand äh, mitgeteilt und hat die Leute auf seine Seite gezogen und wollte dann zurückziehen nach Jerusalem, um, um David praktisch abzuservieren. Und äh, David wusste, wenn ich jetzt nicht fliehe, dann, dann bin ich morgen tot. Und da ist David not gedrungen, Not oder Übel ist er dann geflohen mit einigen Getreuen, mit vor allem seinen bewährten Kämpfern, mit seiner Leibgarde und so, aber natürlich zahlenmäßig konnte er nicht ein großes Heer jetzt mitnehmen und er ist abgehauen in die Wüste, ähm, und äh, um sich vor Sa Absalom in Sicherheit zu bringen ähm, unterwegs begegnet ihm noch Ziba das ist der Knecht äh, dem er die Verwaltung von den Gütern von Mephibosheth Mech äh, anvertraut hat und der, dieser ist auch ein Halunke, dieser Ziba äh, der lügt David an und sagt äh, Mephibosheth ist auch bei den Aufständischen was, David ist ganz entsetzt dem Mephibosheth habe ich so viel Gutes getan David ist total enttäuscht ja, sagt, okay wenn der bei einem Aufständischen ist, dann darfst du den ganzen Besitz behalten. Aber das war nur eine Lüge, das ist angelogen worden. Der Mephibosheth war überhaupt kein Aufständischer. Ja, äh, aber so hat dieser raffinierte Ziba auf diese Weise praktisch äh, den Besitz von seinem Herrn Mephibosheth sich unter den Nagel gerissen. Und dann ist noch ein anderer ihm begegnet, der Shimi. Äh, der hat auf dem Weg geflucht. Und gesagt, ja, König David, das geschieht dir recht, jetzt bringt Gott auf dich all das Gericht, weil du dich so am Haus Sauls versündigt hast und so weiter. Geschieht dir ganz recht, du bist ein verfluchter Hund und so, hat ihn da übel nachgerät. Und die, der Joab, der Heerführer von David, hat gesagt, sag nur ein Wort und der Mann ist im Kopf kürzer. ja Lass dir das doch sowas nicht gefallen. Aber David sagt, äh, wer weiß, vielleicht hat Jahwe ihm das aufgetragen. Vielleicht soll ich hier so gedemügt wie so ein geschlagener Hund rausgehen. Ja, er, und er hat gesagt, lass ihn, rühr nicht an. Nee, komm, komm, lass ihn, gib ihn nicht ab mit dem. Und er hat als weiterhin hinter ihm hergerufen und Steine nach ihm geworfen und so. Ja, und David hat es einfach so erduldet, diese Schmach von Schimi. Ahitofel, äh, einer der... Top-Ratgeber des Königs, wie äh, heißt man in einem Satz, dass in der Zeit damals, wenn der Achitofel einen Rat gab, das war so, als hätten Engel Gottes was gesagt. Also der hat absolut Gewicht gehabt. Und dieser Achitofel, äh, das war äh, der, der Großvater von der Batseba. Und äh, der hat Wahrscheinlich dem David sehr übel genommen, dass er damals mit Bathseba geschlafen hat und, und den Ehemann von der Bathseba, den Uriah, umgebracht hat. Die Bibel sagt es nicht, dass das der Grund war, aber es ist durchaus naheliegend, dass er da durch diese Geschichte, durch die Ermordung von Uriah, dass da ein Bruch da reinkam zwischen Ahitophel, den Topberater, und David. Auf jeden Fall, Ahitophel ist nicht mit David gezogen, sondern Ahitofel. Er hat sich mit äh, Salomo verbündet. Und äh, der Ahitofel hat, äh, da war schon ein Hebron dabei, bei der Verschwörung, da, wo äh, das Absalom die Verschwörung dann öffentlich gemacht hat, da war Ahitofel schon dabei und war praktisch an der Seite des Königs, hat ihm Rat gegeben. Und der hat ihm dann einen Rat gegeben, äh, der dazu führte, dass das erfüllt wurde, was, was Gott vorhergesagt hat. Er hat gesagt: Absalom, hör auf mich. Um dem ganzen Volk zu zeigen, dass das Tischtuch zwischen dir und deinem Vater endgültig zerrissen ist, rate ich dir Folgendes. Der David hat seine Nebenfrauen zurückgelassen, dass sie so den Palast in Ordnung halten und so. Weißt du was? Wir machen Zelt auf dem Dach des Palastes, tu die Nebenfrauen da rein. Und schlaf an jedem Abend mit einer dieser Nebenfrauen. Dann wird alles Volk sehen, dass du und dein Vater, dass das wirklich geschiedene Leute sind, ja, dass er keinen Weg mehr zurückgibt. Und das wird ihre Entschlossenheit, äh, praktisch auf deiner Seite zu stehen, verstärken, weil nachdem, wenn du das getan hast, können sie eigentlich kaum noch zurück dann zu David ja das wenn sowas gemacht hat. Ja, und das macht der Absalom. Er stellt sich im Zelt auf und schläft dann mit den Nebenfrauen. Und so passiert genau das öffentlich an den, Frauen, an den Nebenfrauen Davids, die er in Jerusalem zugelassen hatte, das, was David mit Bathseba heimlich begangen hat. Auf der Flucht ist David natürlich sehr verstört. Sehr frustriert, ganz klar, er musste Hals über Kopf da fliehen, um sein Leben rennen, von seinem eigenen Sohn wegrennen, ganz schlimm. Ja. Und trotzdem trifft er einige sehr strategisch kluge Entscheidungen. Und eine der klügsten Entscheidungen war, als huschei sein Berater, auch einer der Top-Berater, kam äh, und mit ihm ziehen wollte. Äh, da hat David gesagt, weißt du, wenn du jetzt mit mir ziehst. Äh, da bist du mir gar nicht so nützlich. Du wärst mir viel nützlicher, wenn du das Ohr von Absalom gewinnen könntest, dass er auf deinen Rat hört. Und da könntest du, mein Freund, den Ratschlag, den Aitofel macht, zunichte machen. Und, äh, und das hat Huschai gemacht. Er ist dann praktisch nach Jerusalem und hat so getan, als ob er äh, auf der Seite von Absalom wäre. Der hat ihm zwar nicht gleich getraut und hat gesagt, äh, du bist so der und sehr sehr guter Freund von meinem Vater und da sagt er Naja, ne, aber äh, wem wem wird es äh, natürlich würde ich seinem Sohn jetzt dienen ja We, wem mehr als dem, dem Sohn natürlich diene ich jetzt dem Sohn und so wie ich meinem deinem Vater gedient habe diene ich jetzt dir ja da hat er sich nicht gefreut dass er Verstärkung sein seinem Beraterteam hatte und ähm, und dann war die große Frage, wie jetzt weitergehen. Was sollen wir mit dem David machen? Sollen wir ihn verfolgen, jetzt gleich oder später? Das war die große Frage. Und da kam der Ahitophel vor den König äh, Absalom, äh, jetzt in Jerusalem, und hat einen super schlauen Rat gegeben. Und das war eigentlich genau das Richtige. Er hat gesagt... Jeder weiß, dass David äh, ein wahnsinnig guter Kriegsmann ist und seine Leibgarde und, und die, die Männer, die da typisch für ihn gekämpft haben, die werden alles geben, die sind, äh, die sind äh, schwer zu besiegen. Und wenn du da in späteren Zeitpunkt eine Schlacht machst und äh, die haben dann Anfangserfolg, äh, dann wird das äh, Herz des Volkes von Israel sich schnell abwenden und wieder zu David überlaufen. Äh, das Beste ist, du machst dich jetzt sofort auf die Socken wo die noch in der Flucht sind, nicht gut organisiert, jetzt hinterher, jetzt ist die Gunzerstunde, jetzt sind die müde, sind ausgelaugt, jetzt musst du ihn hinterherjagen, und dann kannst du sie besiegen. Und alle haben gesagt, das ist ein guter Rat. Typisch, Aitofel, super Rat. Hussein hat absolut gesagt, was denkst du denn? Und das war wirklich ein guter Rat. Aber Huscheid, der Freund Davids, versucht diesen rat zu torpedieren und bringt einen anderen Vorschlag ins Feld und begründet den und sagt, naja, aber wenn die jetzt hinterher gehen und ähm, am, weiß, dass es das alles zähe Kämpfer sind und starke Kämpfer, wenn die da am Anfang gleich ein paar Leute niedermachen von uns, dann könnte das einen verheerenden äh, gegenteiligen Effekt haben. Äh, kontraproduktiv sein. Sondern es ist besser, wenn du in einem geordneten Feldzug mit riesen Heereskraft gehst und einfach durch deine Überlegenheit der Männer äh, dann den Sieg äh, davonträgst. Da bist du auf der sicheren Seite. Das hat einfach ein bisschen Risiko, wenn du jetzt hinterherjagst. Und da haben die Leute gesagt, und Absalon hat auch gesagt, der Rat von Ahitofel ist, ist gut, aber der Rat von Husay ist noch besser. Und so ist der Rat Achitofels zunichte gemacht worden und der Rat Huscheis ist äh, befolgt worden. Und der Achitofel war klug, der wusste, dass das das Anfang vom Ende ist. Der ist nach Hause gegangen, hat seine Family-Sachen geordnet und hat sich aufgehängt. Den hat sich nicht aufgehängt, weil er jetzt mal nicht mehr der Erste war, sondern er hat sich aufgehängt, weil er klar durchschaut hat, äh, dass das schief gehen wird. Und äh, das wollte er nicht mehr erleben, dass David zurückkommt und er dann noch am Leben ist. Also ähm, Aitofel hat sich dann erhängt. Äh, es wird weiter berichtet, dass David in Mahanaim, das war eigentlich der Ort, wo Ishbosset äh, zum König gemacht wurde, gerade dort in dem Ort hat er auch Unterstützer gehabt. Ältere Leute haben ihn da, die so Bauern waren, die haben ihn dann äh, mit, mit Lebensmitteln unterstützt. Und David trifft dann Vorbereitung zum Kampf gegen Absalom, ähm, die Heerführer sind einig, er ist schon zu alt, er soll jetzt da nicht in die Schlacht ziehen, äh, er nützt ihn nichts besser, wenn er in der Stadt bleibt. Aber er schärft seinen, seinen Leuten ein, äh, ihr müsst unbedingt schonend mit Absalom umgehen. Also bitte passt auf, dass dem Absalom nichts passiert. Das hat er so deutlich gesagt, das haben alle gehört, äh, die dann in den Kampf gezogen sind. Und es kommt dann zur, zur Schlacht äh, und zwar in einem sehr ungünstigen Gelände, im Wald, kommt es zur Schlacht zwischen den Israeliten, also den Männern Absaloms und den Männern Davids. Und äh, der, die Männer Absaloms äh, unterliegen in dieser Schlacht. Und der Absalom selbst, er reitet da auf dem Tier und verfängt sich mit seinen Haaren in, in einem Baum. Und das Tier läuft und eben weiter und er hängt jetzt da im Baum zwischen Himmel und Erde, hilflos, kann sich gar nicht befreien, weil sein, sein dichtes Haar da festhängt in diesem Gestrüpp, er kommt da nicht raus. Und so wird er entdeckt und das wird dann den Joab gesagt, diesem Feldherrn von David. Und was macht der? Der ist ein Mann der Tat und der bringt den Absalom um. Ja, das war nicht im Sinne Davids. David wollte, dass er geschont wird, alle wussten es auch, aber der, der David, der Joab. Der Feldherr kennt da kein Erbarmen und er durchbohrt den, den, den Absalom und lässt ihn da gleich beerdigen. David war dann so traurig äh, von dem Tod, äh, also hört vom Tod Absaloms, damit war natürlich die Revolte erledigt quasi. Äh, wenn das Heer verloren hat und der Absalom tot war, äh, war der Aufstand praktisch in sich zusammengebrochen. Und er, er war so traurig über den Tod Absaloms, dass er nichts essen und trinken wollte und und so überhaupt keinen Dank hatte an das Heer, was so für ihn den Kopf hingehalten hat. Und dann kommen die Heerführer und sagen, also David, du musst unbedingt jetzt da mal eine Ansprache halten und die Leute äh, dich bedanken für ihren Einsatz. Ja, äh, Dann kriegen die den Eindruck, dass äh, dir was lieber gewesen, wir wären alle tot und dein Absalom wird noch leben. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Aber dann waschen so sie ihm mal richtig ein bisschen den Kopf, ist auch mal nötig. Und ähm, ja, dann kriegt er noch die Kurve der David und hält noch eine, eine Ansprache an seine Leute. Aber er ist einfach tief traurig, äh, dass Absalom äh, tot ist. Und ähm, er kehrt dann nach Jerusalem zurück. Äh, aber noch bevor er den Jordan äh, überschreitet, hat in der Zwischenzeit jemand anders, äh, der vom Tod Absaloms äh, schon gehört hat, äh, gemeint, jetzt äh, für sich Chancen zu wittern. Ein gewisser Sheba. Und er hat äh, die Leute gerufen und gesagt, ach, was haben wir denn mit dem Sohn von Isai zu schaffen? Äh, lasst uns doch wieder zurück äh, zu unserem Königtum gehen, aus dem Stamm Benjamin, und äh, folgt mir, ich, mein, ich euer neuer König. Und hat äh, da viel Volks hinter sich gebracht und hat quasi da auch einen Aufstand angezettelt ähm, und Leute um sich geschart, äh, hat David aber noch gar nicht so mitbekommen zunächst. Und er ist dann erstmal nach Jerusalem dann, Zurückgekehrt. Der Aufstand Shebas äh, war allerdings mehr heiße Luft, ist dann nicht viel, äh, nicht, nicht stark geworden und schlussendlich musste er sich da im Norden zurückziehen und ist dann da auch besiegt worden, beziehungsweise die Stadt ist sogar verschont worden, man hat einfach dann nur seinen Kopf äh, ausgehändigt und damit war die Sache erledigt. Also der Aufstand war, war äh, nur heiße Luft eigentlich. Davids oberste Beamte werden dann erwähnt. Es gibt noch eine Episode, dass die Gibeoniter, die von Saul sehr traktiert wurden, wo er viele umgebracht hat, obwohl ein Abkommen bestand zwischen den Israeliten und den Gibeoniten, dass sie leben durften. Das war diese List damals unter Josua. Aber Saul war ein bisschen übereifrig, meinte vielleicht bei Gott einiges gut machen zu können, wenn er da die Gibeoniter abschlachtet und hat da viele Gibeoniter getötet. Und die haben jetzt mal auf, auf äh, Rache gesonnen und dachten, das muss gesühnt werden, und äh, haben dann sich von David erbeten, dass er sieben Nachkommen von Saul ihnen benennt, die sie praktisch als Sühnung äh, umbringen, als Blut, dass die Blutschuld gegen die Gibioniter gesühnt wurde. Es war nicht um Geld und so zu tun, sondern einfach nur, dass die Sühnung geschieht. Und so hat dann David auch sieben Nachkommen von Saul äh, rausgerückt, die dann dort ermordet wurden von den Gibeonitern. Aber den Mephiboset hat er verschont den der Mephibosheth hat dann später auch sagen wenn er unschuldig war, dass er überhaupt kein, nicht bei den Verschwörern war. Das war eine Lüge von Ziba. Davids Kriegshelden und ihre Taten werden äh, dann äh, geschildert. Äh, sein Danklied, äh, ein langer Psalm, der auch im Psalm 18 steht, steht dann fast wortwörtlich auch im 2. Samuel 22. Ähm, Davids Vermächtnis noch, seine letzten Worte, quasi sein Testament, wo er einen gewissen Ausblick auf den Messias auch nimmt, sich an den Davidischen Bund festklammert und von dem Heil spricht, das Gott ihm verheißen hat und dass da einer kommen wird, der das so einlösen wird. In 2. Samuel 23 ein bisschen ja, kryptisch, also so geheimnisvoll diese, diese Weissagung. Aber es ist eine Prophetie. David war auch Prophet, Sprecher Gottes, war eine bisschen Prophetie, die er da gegeben hat. Und ähm, in 2. Sammel 23 kann man das nachlesen, die dann in Jesus, dem eigentlichen Erfüller des Davidischen Bundes, erfüllt wird. Davids elite wird aufgezählt, alle, die da im, im Kampf sich verdient gemacht haben. Er war ja ein Kriegsmann, über viele, viele Jahre Kämpfe gehabt gegen alle möglichen äh, Gegner ringsum. Ähm, und dann kommt noch eine letzte Episode in Kapitel 24, die möchte ich noch erwähnen, ähm, die Volkszählung Davids. Das ist nochmal etwas, wo David einen großen Fehler macht, was ein großes Gericht nach sich zieht. Und trotzdem auch in dieser Tiefe, in diesem großen Fehler, mit diesem großen Gericht, was vielen Menschen das Leben kostet, zeigt sich dann wieder Gottes Gnade. Der Triumph der Gnade. Unglaublich, diese Geschichte. David begeht in Kapitel 24 einen großen Fehler. Er will das Volk zählen. Gut, jetzt kann man fragen, warum ist das ein Fehler? Gott zählt das Volk ja auch. In der Wüste ist es zweimal gezählt worden und so. Ähm, stimmt. Auch im Neuen Testament gibt es Zahlen. An einem Tag kamen 3000 zur Gemeinde hinzu. Also es, es, Gott ist nicht grundsätzlich gegen das Zählen. Aber hinter diesen Zählen stand wahrscheinlich ähm, eine falsche Motivation. Warum zählt ein König seine Soldaten? Naja. Je mehr Soldaten, desto mächtiger ist er. Also es ist bis bisschen dem Stolz dient es. Und natürlich auch das Zweite, was es dient, wenn ich genau weiß, wie viele Soldaten ich habe, dann kann man auch ein bisschen mehr mit dieser Truppenstärke rechnen. Wenn ich das nicht genau weiß, dann bin ich ein bisschen mehr darauf angewiesen, mit Gott zu rechnen. Aber wenn ich so genau weiß, wie viele Truppen ich habe, dann ist die Gefahr ein bisschen mehr, sich doch auf seine Truppenstärke zu verlassen. und Also, ob es ein bisschen mehr der Stolz war, oder so ein bisschen sich abzusichern, und so eben nicht nur so das Ungewisse, sondern eben genau zu wissen, wie stark sind meine Herrscher. Auf jeden Fall, Gott nahm ihn das sehr übel. Das hat auch der Job gewusst, dass es keine gute Idee war. Er hat versucht, ihn davon abzubringen. Er sagt, ja, wenn dein Gott möge das Volk noch hundertmal zahlreicher machen, als es schon ist, und dass du es doch noch mit eigenen Augen siehst, mein Herrn König, aber warum willst du das nur tun? Mach das nicht. Zähl nicht das Volk. Aber der König blieb bei seinem Schluss, und er hat Joab beauftragt, den Heerführer, genau das für ihn zu erledigen. Naja, dann musste er gehorchen. Joab hat es dann gemacht äh, mit seinen Offizieren, und nach acht, neun Monaten waren sie durch äh, und haben das Volk gezählt, und es war ein unglaubliches Ergebnis dieser Musterung. Joab teilte dem König das Ergebnis der Musterung mit. Die Gesamtzahl der wehrfähigen Männer, die mit dem Schwert umgehen konnten, betrug in Israel 800.000. Und in Judah, Judah war sehr militaristisch, sehr kriegerisch, Stamm von allen. In Juda waren es 500.000. Also 500.000 Mann unter Waffen in Juda plus 800.000 Mann unter Waffen in Nordisrael das war also bei einer vollen Mobilisierung, aber schon ein unglaublich starkes Heer. Und äh, in dem Moment, wo er diese Zahl dann erfahren hat, heißt es, aber jetzt schlug David das Gewissen, weil er das Volk gezählt hatte. Jetzt sind plötzlich bloß aufgegangen. Ah, das war doch nicht so eine schlaue Idee. Und sagt er sagt zu Jawe, gut, er kommt gleich. Nachdem sein Gewissen anschlägt, wendet er sich an Jawe und sagt, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe, Jabe. Vergib doch bitte die Schuld deines Dieners. Ich habe sehr unbesonnen gehandelt. Und äh, man könnte meinen, dass jetzt Gott sagt: äh, Okay, vergebe ich dir. Alles in Ordnung, schwamm drüber. Als wäre nichts. Ist aber hier nicht der Fall. Ähm, als David am Morgen aufstand, kam das Wort Jahves zu dem Propheten Gad. Das ist ein anderer Prophet der im Umfeld des Königs wirkte, dem Seher Davids. Also der hat da hat er Propheten um sich gehabt. Einer davon war Gad. Und Gott spricht jetzt durch seinen Hofpropheten Gad zu David. Geh zu David und richte ihm aus. So spricht Jahwe. Dreierlei lege ich dir vor. Wähl dir eins aus, was ich dir antun soll. Also ich habe drei Strafen für dich. Du kannst dir eine wählen. Also nicht einfach nur vergeben und vergessen. Drei Strafen. Wähl dir eine da aus, was ich dir antun soll. Soll, soll dir eine siebenjährige Hungersnot ins Land kommen? Oder willst du drei Monate vor deinen Verfolgern fliehen? Nochmal auf die Flucht, wie du es bei Absalom warst. Oder soll drei Tage lang die Pest in deinem Land wüten? Die Seuche. Das ist buchstäblich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also genauer gesagt die Wahl zwischen siebenjähriger Hungersnot dreijähriger Flucht, dreimonatiger Flucht oder einer dreitägigen Seuche. Wie viele Opfer das jeweils bedeutet, weiß man nicht. Und David ist etwas erschöpft. David sagte zu Gott, ich habe große Angst. Ich habe große Angst. Nichts ist gut von den drei Sachen. Aber wenn schon ein was sein muss, sagt er, dann lass mich in die Hand Jahwes fallen. Und damit meinte er, nicht die Flucht, sondern die Seuche. Dann lass mich in die Hand Jahwes fallen, denn sein Erbarmen ist groß. Lass mich in die Hand Jahwes fallen, denn sein Erbarmen ist groß. Er will nicht in die Mensch, Hand von Menschen geraten, deren Erbarmen bekanntlich nicht so groß ist. Und da heißt es weiter, dieses Jahr wird die Pest in Israel ausbrechen und die wütete von jedem Morgen an bis zu der von ihm bestimmten Zeit, also drei Tage Pest. Und jetzt ist was ganz Schreckliches, was jetzt hier ist. Das Volk, was er so zählen ließ, 800.000 da und 500.000 da. Jetzt wird dieses Volk von Gott praktisch ziemlich dezimiert. Vom ganzen Volk zwischen Dan und Beersheba, von Norden bis nach Süden, äh, starben insgesamt 70.000 Mann. 70.000, das sind nur die Männer. Warum müssen so viele unschuldige Menschen sterben? Weil der David einen Bockmiss gemacht hat. Das sind Fragen, äh, auf die es letztlich keine Antwort gibt. Es ist Gottes Souveränität und äh, Gottes Weisheit. Ähm, und da haben wir hier keine Antwort, warum Gott sowas macht. Aber er ist Gott, er kann sowas machen. Und wir sollen auch aus lernen aus solchen Sachen. Und, ähm, und trotzdem in diesem schrecklichen Geschehen, dass da 70.000 Leute sterben, ähm, kommt dann trotz allem noch die Gnade Gottes zum Vorschein. Und das ist eigentlich die Pointe hier, weshalb das wahrscheinlich auch so passiert ist. Und das will ich jetzt noch lesen, das ist die letzten Verse von diesem, von diesem Buch, und dann sind wir am Ende. Als der Engel im Begriff stand, sein grausiges Werk auch in Jerusalem zu tun, das also jetzt auch in Jerusalem, die Menschen sterben wie die Fliegen, aufgrund dieser Seuche, sein grausiges Werk auch in Jerusalem zu tun, um die Stadt zu vernichten, hatte Jahwe Mitleid. Also in Jerusalem, ist ein Ort, wo Jahwe Mitleid hat. Er sagte dem Engel, der seine Opfer unter dem Volk suchte, genug, hör auf damit. Der Engel Jahwe stand gerade am Treschplatz von arauna einem Jebusiter. Das war die alte Jebusiterstadt, da wohnten also immer noch ein paar Jebusiter, der hatte einen Treschplatz auf der Höhe. Und als David den Engel sah, der die Leute umbrachte, sagte er zu Jahwe, ich habe doch gesündigt, ich habe verkehrt gehandelt, was haben denn diese Schafe getan? Bestrafe doch mich, meine Familie. Sehr nachvollziehbar, stimmt ja auch irgendwo. An diesem Tag kam Gott zu David und sagt zu ihm, weil Gott jetzt Mitleid hat, zeigt Gott jetzt einen Ausweg, wie die Sache zu Ende kommen kann. An diesem Tag kam Gott zu David und sagt zu ihm, geh hinauf zum Dreschplatz des Jebusides Arauner und errichte dort einen Altar für Jahwe. Da zog David nach dem Befehl Javest, der durch Gott zu ihm gekommen war, hinauf und hat da einen Altar bauen wollen. Als Arauna hinausblickte, also diese Jebusiter und den König mit seinem Gefolge zu sich kommen sah, ging er hinaus, warf sich vor ihm nieder, wie sich das gehört, mit dem Gesicht zur Erde und fragte, weshalb kommt mein Herr und König zu meinem Diener? Also prominenten Besucher natürlich nicht alle Tage, ja. Und David sagt, um den Dreschplatz von dir zu kaufen, sagt David. Ich will Jahwe einen Altar bauen, damit die Seuche vom Volk abgewehrt wird. Und deswegen will ich den Dreschplatz kaufen, um da den Altar zu bauen, um die Seuche abzuwehren. Da sagte Arauna zu David, mein Herr, mein König, nehme und opfere, was er will. Hier sind die Rinder zum Brandopfer, die Dreschlitten und die Rindergeschirr können das Brennholz sein. Ich schenke dir das alles, mein König, sagte Arauna und fügte hinzu, möge Jahwe, dein Gott, dich gnädig annehmen. Also wollte er nur alles schenken. Damit er sein Altar baut und Gott um Gnade anflehen kann. Und David sagt, nein, sagt der König, ich will es zum vollen Preis von dir kaufen. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, ein wichtiges geistliches Prinzip. Ich will ja, bei meinem Gott keine kostenlosen Opfer bringen. Ich will ja, wenn ich ein Opfer bringen, was mir nichts kostet. Sehr guter Grundsatz. Wenn du Gott ein Opfer bringen willst, dann soll es dir auch was kosten. Nicht etwas, was dir nichts kostet. Und so kaufte David den Platz und die Rinde für 50 Silberstücke. Er baute dort ein Altar für Jahwe, ein Opfer der Brand- und Freudenopfer. Da ließ Jahwe sich für das Volk erbitten und machte der Seuche in Israel ein Ende. Also Gott hat Gericht gehalten, 70.000 sind gestorben. Gott hat aber auch einen Ausweg aus dem Gericht gezeigt, nämlich er soll diese, diesen Altar da bauen und Opfer bringen und dann äh, endet die Seuche. Und das ist ein wichtiges geistiges Prinzip. Die Sünde zerstört, die Sünde bringt Gericht und Tod. Und dann gibt Gott aber Gnade, ein Ort der Gnade, wo, man, wo das Gericht zu Ende kommt und man weiterleben darf. Und äh, das ist das Prinzip, was auch mit, mit Jesus dann äh, geschehen ist, dass äh, dort am Kreuz ein Ort ist, äh, wo das Gericht zu Ende kommt und äh, dann vergeben wird und man wieder Recht auf Leben hat. Die Pointe hier ist, dass der Ort, das lesen wir jetzt nicht in Samuel, aber wir lesen es dann in Chronik, dass der Ort, wo dieser Altar gebaut wird, der Ort, wo diese Seuche zum Stillstand kam, nichts anderes war als der Tempelberg, dort, wo später Salomo den Tempel errichtet hat. Der Platz des Hauses Gottes, hat somit eine Geschichte. Immer wenn man zum Tempel hingeht, konnte man und sollte man sich vielleicht auch daran erinnern, dass sie eine tödliche Seuche war. Aber dass Gott einen Ort ausgewiesen hat, an dem ein Opfer gebracht werden soll, durch den Vergebung geschieht und das Volk befreit wird von dem Todesengel, von, 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 von dem Tod, von der Vernichtung. Und dieser Ort Jerusalem ist dann auch der Ort gewesen, wo Gott später ein Opfer brachte, nämlich das Opfer Jesu Christi, äh, um der völlig berechtigten Vernichtung zu entgehen, äh, Leben zu haben, obwohl der Tod verdient gewesen wäre. Ja, das sind äh, tiefe geistliche Einsichten hier, äh, Triumph, der Gnade, vorher und nachher. Die Zeit nach der Sünde war eine unglaublich harte Zeit für David. So viel Schlimmes ist da passiert. Wir haben, haben es gehört, Vergewaltigung, Aufstand, Mord, also Mord, Aufstand von seinem Sohn, Flucht und so weiter. Ganz, ganz schlimme Dinge sind passiert. Letztlich als Konsequenz. Seine Frauen wurden öffentlich vergewaltigt und so weiter. Schlimme, schlimme Dinge sind passiert. Als Gericht über seine Sünde. Aber in dieser Sünde offenbart Gott auch, da wo es ganz finster geworden ist, da wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch hyper übermächtig geworden. Da offenbart Gott auch seine Gnade. David darf leben. Dafür muss ein unschuldiger Sohn Davids sterben. Hinweis auf Jesus. David äh, bekommt Selbsterkenntnis. Er ist begnadigter Sünder und nicht seine Leistung steht im Vordergrund, dass ein gutes Benehmen, sein Verdienst ist irgendwas wert, sondern allein nur die Gnade, dass ihm vergeben ist, das zählt. Das hat er erkannt. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Und das Dritte ist, dass aus dieser aus dieser queren Verbindung mit dieser Barzehba da erweckt Gott den König, den Nachfolger. Die ganze Königslinie von Judah, die nächste Geschichte hindurch. Also Gott kann aus unseren schlimmen, krummen Wegen noch fantastische Dinge machen. Und tatsächlich den Gipfel seiner Macht hat er erst danach erklommen. Also auch wenn in deinem Leben mal was ganz, ganz Schlimmes passieren soll. Du sollst ihn ja nicht ermutigen äh, zu sündigen. Wie ja, es neuntes Macher ist. Lass uns drauf lossündigen, lass uns kräftig sündigen, damit die Gnade noch mächtiger werde. Also, wer das meint, das rauslesen zu sollen aus dieser Geschichte, der hat überhaupt nichts kapiert. Ja. Aber es zeigt, dass da, wo Sünde mächtig geworden ist, dass Gott größer ist als die Sünde und es machen kann aufgrund seiner Gnade, dass da viel, dass da noch was Gewaltiges, Positives draus geschieht. Und äh, das ist die Art Gottes das liebt Gott. Also es soll uns nicht zum Sündigen ermutigen, dass keiner sagt, ich hätte Leute ermutigt zum Sündigen, weil er die Gnade Gottes dann so groß wird. Weil das Gericht hätte es auch nicht gern haben wollen, was da gekommen ist. Aber es zeigt, dass auch wenn wir mal tief fallen sollten, dass nicht das Ende ist, sondern dass auch da die Gnade Gottes einen noch trägt und es ein weiter, ein nachher gibt, das anders ist als das vorher, das hart ist, aber es zeigt auch den Triumph der Gnade. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir eine ganz klare Forschung haben, was Gnade ist.